0: Herzlich Willkommen beim Wirtschaft und Ethik Podcast, dem verlängerten Audioarm des Wirtschaft und Ethik Magazins von und mit Jürgen Linzenmeier. Hier geht es um das ehrbare Kaufmannstum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. Hallo, schön, dass du hier bist bei meinem Podcast Wirtschaft und Ethik dem Podcast für Nachhaltigkeit in Wirtschaftsunternehmen. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, die Nachhaltigkeit als strategische Positionierung betrachten und die Good Practice Beispiele spannend und interessant finden. Mein Name ist Jürgen Linzenmeier und ich freue mich heute auf unseren Gast. Heute sitzen mir zwei Gesprächspartnerinnen gegenüber. Einmal die Serie Apple. Head of Global Marketing bei Moska, GmbH und Simone Moska, geschäftsführende Gesellschafterin. Moska ist ein unabhängiges und eigentümergeführtes Familienunternehmen im Bereich der Umreifungstechnik. Als Systemlieferant, Entwickler und Hersteller von qualitativ hochwertigen Umreifungsmaschinen, Umreifungsbändern und transportguts Moskau ist weltweit unterwegs mit über 1000 Mitarbeitern. Genau damit zeigt sich schon unser Thema heute. Wie lässt sich in einem so großen Unternehmen Nachhaltigkeit umsetzen und in die laufenden Prozesse integrieren? Spannend. Also lassen Sie uns das Gespräch einfach beginnen. So, ich bin heute bei der Firma Moska, bei Frau Moska äh, und Frau, Frau Eppel. Ich ähm, freue mich drauf. Schön, dass ihr da seid. Hallo miteinander.
1: Wir Hallo. freuen uns auch. Hallo.
0: <lacht> ja, wie geht es Ihnen so grundsätzlich? Äh, Frau fangen wir mit Ihnen und Frau Moska, wie geht es Ihnen so grundsätzlich? So in den Zeiten, die wir ja haben wir im Vorgespräch, haben wir ja auch schon ein bisschen drüber geblabbert. Wie geht es Ihnen?
1: Ja, ich freue mich jetzt mal grundsätzlich, dass alles wieder ein bisschen, ein bisschen lockerer wird scheinbar. Und äh, ich freue mich darauf, dass wohl bald wieder die Sonne scheint. Und äh, bin eigentlich versuche immer positiv zu sein. Fällt mir auch nicht jeden Tag leicht, aber grundsätzlich ist es eigentlich so. Mein, mein Motto.
0: Schön. Ja. Und Frau Ebel, wie geht es Ihnen? So als... Mitarbeiterin.
1: So. <lacht> ich kann mich
2: da nur anschließen. Man ähm, sieht jetzt den positive Zeiten entgegen und man ist wirklich froh, dass man weiterhin immer mal wieder auch ins Büro kommen kann, man was anderes sieht. Ähm, ja.
0: Ihr hattet es. auch viel, viel Homeoffice. Ja. ja. Schön. ja. Mhm. Also zwei Drittel waren, waren so ein durchgehend ja, eigentlich Homeoffice. Ja.
1: Homeoffice.
0: Frau Muska, so eine erste Frage. Ich meine, ihr, seid euch, oder ihr seid ein Familienunternehmen. Hm. Äh, was hat Sie denn persönlich dazu gebracht, so eine große Verantwortung äh, in einer doch großen Firma, inzwischen habe ich gelesen, 1000, knapp 1000 Mitarbeiter, so eine große Verantwortung zu übernehmen, das ist ja schon ein Schritt.
1: Ja, was hat mich dazu gebracht? Es war eigentlich so, dass wir 2007, 2008 schon auch sehr durch die Krise damals gebeutelt waren. Und äh, ich hatte vorher die Moska Elektronik aufgebaut äh, und geleitet und äh, wollte dann eigentlich, da war gerade unser Kleiner ein Jahr alt und wollte dann eigentlich mal äh, beim zweiten Kind ein bisschen Erziehungsurlaub machen. Und dann kam aber eben die Krise und äh, wir hatten neu investiert in unsere äh, Kunststoffbandproduktion äh, in Muckenthal. Und die Krise hat uns damals wirklich, als gerade Muckenthal, es war wie wenn ein Schalter umgelegt war und äh, da kamen viele Themen hoch, wo man gemerkt haben, dass die Prozesse einfach auch intern nicht passen, also es waren auch viele, viele selbstgemachte Probleme, die wir hatten und äh, dann war es eigentlich so, dass man Mann damals gesagt hat, Mensch, du hast ja gerade Zeit, also zum Thema äh, Erziehungsurlaub und eigentlich ein ganz kleines Kind, aber du hast doch gerade Zeit gehe doch da mal rein und guck Er kennt mich aber auch, er wusste, mir wird es gerade schon wieder ein bisschen langweilig. Also ich, ähm, und äh, dann bin ich da rein und dann war ich da drin und dann, und dann ging das eigentlich auch Schlag auf Schlag. Äh, ja Uns hat damals dann auch jemand verlassen, der das Ganze geleitet hat. Diese Lücke habe ich dann mit dem dortigen jetzt immer noch Betriebsleiter versucht zu füllen und wir haben uns da zusammen reingewurschtelt und durchgewurschtelt und ich habe auch so meine Liebe entdeckt für die Kunststoffproduktion. Hätte ich nie für möglich gehalten. Es war aber einfach so, der Funk ist übergesprungen und äh, schwupps war ich in Muckenthal in der Bandproduktion und dann für die Bandproduktion zuständig und dann kam so über die Jahre eins, äh, eins nach dem anderen und einen Bereich dazu und äh, ja, es, also im Odenwald sagt man so is one also das ist das, das ist ich so. kann Ihnen also diese Frage ist mir auch am allerschwierigsten gefallen also schon ein bisschen zu beantworten auch
0: ist, auch rein, rein Ja
1: ja schon ja. aber ich ähm, mhm. ja eigentlich müsste man das jetzt auch mein Mann fragen, weil das war ja sicherlich auch 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 mutig, aber ich glaube das ist einfach wir sind ja da auch zusammen reingewachsen mhm. also wir waren auch sehr jung als wir uns kennengelernt haben. Und auch die Übernahme meines Mannes vom Unternehmen war auch ein bisschen bisschen holprig durch 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 was heißt holprig? Er hat sehr sehr früh eigentlich sich äh, entscheiden müssen hier reinzugehen, weil mein Schwiegervater damals einen Unfall hatte und also es war alles ein bisschen. Ich habe das eben schon von von früh auf mit begleitet und. Ähm es ist einfach so passiert. Ich kann Ihnen das jetzt ganz sagen, dass wir das so geplant hatten. Und hätten Sie mich vor 20, 25 Jahren gefragt, hätte ich auch eigentlich gesagt, ich möchte eigentlich nie den ganzen Tag mit meinem Mann auch zusammenarbeiten. So, haben wir immer beide gesagt. Jetzt ist es so. Und es klappt ganz gut. Also, ja, dem <lacht> <lacht> okay. Es gibt Grenzen.
0: <lacht> um. Das Netz hat es mir verraten, Frau Eppel, Sie sind, also kopieren Sie mich äh, schon Ihr ganzes Berufsleben bei, bei Moska. Richtig. Fand ich eigentlich sehr, sehr spannend, auch dahingehend, äh, ähm, dass Sie ja, ja schon in der Karriere leider äh, schon nach, nach, sagt man, nach oben gefallen sind, zuständig mhm. fürs das komplette Marketing. Ja. Ähm, aber irgendwas müssen Sie an der Firma ganz besonders schätzen, dass Sie, dass Sie hier geblieben sind. Das muss ja einen Grund haben, weil ich denke ja schon, dass das eine oder andere Mal auch mal jemand angerufen hat, der gesagt <lacht> hat, wollen Sie nicht woanders mal.
2: <lacht> es ist schwierig, was wirklich herauszudeuten, dass es so wirklich das Gesamt Konzept Moska das überzeugt, aber es sind auch so die persönlichen Entwicklungschancen, die man hier hat und auch das Vertrauen, das von der ähm, Geschäftsleitung, Geschäftsführung auch an die ähm, jungen Mitarbeiter als auch an mich ähm, ja, herübergebracht wird, ähm, wo ich einfach sage, ja, hier fühle ich mich wohl und es ist auch nicht schlimm, wenn man mal was falsch macht, man Fehler macht und ähm, ja, sich dadurch auch weiterentwickeln kann. Wie gesagt, so explizit was rauszuheben, fällt mir wirklich schwer, weil ich schon so lange dabei bin und einfach sagen muss, das Gesamtkonzept, das ist das, was mich überzeugt und die Firma ist authentisch, ich fühle mich ja wohl, es ist eher so die Familie hm. als äh, die Arbeit, ähm, auch mit den Kollegen. Von daher.
0: Also da haben wir ja schon, schon so ein bisschen einen Aspekt der Nachhaltigkeit, dass man sagt, Mitarbeiter. Gegenüber ist man halt sehr wertschätzend und, und respektvoll und, und ja. bringt Sie auch, auch zusammen, was, was, was Innovation oder Führung oder wie auch immer, immer angehört. Äh, Frau Moska, vielleicht erzählen Sie jetzt mal den, den Zuhörern so ein paar Worte, was Moska denn eigentlich macht.
1: Ja, also wir bauen äh, und vertreiben Reifungsmaschinen. Also wir sind für die Transportgutsicherung zuständig, wir entwickeln Lösungen für den Kunden ähm, und ähm, produzieren und vertreiben eben auch wieder die Konsumgüter dazu, also eben die Umreifungsbänder, die ähm, aus Kunststoff bestehen. Und äh, wir versuchen eigentlich den Kunden, äh, da kommen wir auch wieder auf das Thema Nachhaltigkeit, die bestmögliche Lösung zu geben, um, um, um nachhaltig ressourcenschonend und materialreduziert zu verpacken.
0: Also es sind im Prinzip, wenn ich, in, wenn ich in im Versandhandel was was bestelle, sind es die, die Bänder, mit denen das Paket sozusagen so kennen uns genau. Das ist
1: auch das Meiste, wo dann die Leute sagen: Ah ja, das sind diese schwarzen Bänder, die um die um genau. die Pakete gewickelt sind und die so schwer aufzumachen sind. So, das bekomme ich auch ganz oft gesagt. Ja, das ist auch ein Bereich, aber der größte Bereich ist eigentlich mehr so in der Intralogistik mittlerweile oder in, in, in der Wellpappe. Also eigentlich so eher dieses, dieses Handling äh, auf den Paletten, ja, oh, auf okay. dem LKW. Ähm, der Kunde, also so Privatkunden an sich kommen wirklich nur im Paketversand mit mhm. Umreifungsbändern in Berührung.
0: Früher gab es das oft? Früher gab es öfter, aber es ist. wird
1: nicht mehr so oft eingesetzt. Ja. Das hat eigentlich diese Klebebänder, da mhm. können wir uns jetzt auch wieder über das Thema Nachhaltigkeit mhm. gerne von Klebebändern unterhalten, aber die haben das im, im, im Einzelhandel äh, schon die Umreifungsbänder auch mit ersetzt oder dieses Kleben an sich. Ah, okay. Gibt es verschiedene Gründe, aber ich glaube, da können wir einen ganz eigenen Podcast machen, ja. was besser ja. ist und aber was
0: nur, nicht. Aber nur, dass die Zuhörer mal wissen, es was sie ja, ja, so ja, ja, genau, 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 Weil ich so schon schon... Ein spezielles Verhältnis. Es ist ganz mal. speziell,
1: es ist, es ist schon eine Nische, aber es ist, äh, wenn man sich jetzt mal mit Transportgutsicherung an sich äh, beschäftigt, ist es eigentlich eine, eine ganz gängige Methode, ja, um einfach, ich muss ja irgendwo, es geht ja einfach um dieses Thema Ladungssicherung, dass auch mhm. nichts passiert, ja, egal ob ich eine Palette auf dem Gabelstapler äh, von Halle A nach B fahre, wenn schwere Güter drauf sind, die ins Rollen kommen und nach unten fallen, kann auch jemand verletzt werden. Also hier geht es wirklich auch um, um, um Sicherung von, von Gütern. Und es ist halt einfach, es ist eine, eine schnelle, leichte, einfache Methode. Und ich habe einen, einen, einen einfachen Kunststoff, den ich wieder gut ins Recycling geben kann, in den gängigen Kreislauf. Also, es ist, man muss, man muss, man muss es einfach. Äh, es ist auch eine Händlingshilfe äh, dieses Umreifen. Man muss wirklich die Bereiche anschauen und dann auch immer wieder sehen, was ist jetzt, was ist jetzt die richtige, die richtige Maßnahme und das richtige Produkt. Mhm. Ähm, wir ersetzen ganz oft diese Stretchfolien oder Stimmt, früher ist
0: das mit so plastik so umwickelt,
1: ja. ja, das kann man auch machen und es ist teilweise ja auch noch gängig und das ist auch gut so, auch diesen Bereich decken wir mit Art mittlerweile, mhm. aber es ist ja auch noch mal eine Frage, ob ich da 50 mal drum rum wickle und fast eine Rolle Folie drum rum klebe, die ich dann fast nicht mehr abbekomme, oder ob ich eben die Transportsicherung mit einem mit einem Strapping mache und dann einfach die äh, den Schutz den Hygieneschutz mhm. der Ware mit zwei- oder drei Lagen Folie. Also da muss man schon noch mal schauen, auch mhm. aus, wir kommen später ja glaube ich auch nochmal auf das, auf das Thema äh, Ökobilanzen, mhm. auch Produktökobilanzen zu sprechen, da muss man auch immer schauen, was ist jetzt wirklich das Richtige und man muss auch bereit sein, tief einzusteigen in seine Prozesse. Das ist halt was, was der Kunde dann auch machen, machen sollte, wenn er wirklich umstellen mhm. möchte.
0: Jetzt ja. also, haben wir es ja schon ein bisschen so, so angesprochen, es ist ja im Ursprung, ist es ein reines Plastikprodukte, ja. sage ich jetzt mal. Jetzt ist mir schon klar, dass Nachhaltigkeit auch noch nicht mhm. nur produktbezogen, sondern gibt es noch viele andere Aspekte, wo man in die Richtung mhm. was tun kann oder bestimmte Sachen mhm. auch ausgleichen kann. Der Meinung bin ich ja auch, dass man als Unternehmen Dinge, wo man Schwierigkeiten hat, was umzusetzen, mit, mit anderen Aspekten auch durchaus mhm. ausgleichen kann. Der ein oder andere sieht es anders wie ich, ja. ich, äh, ich sehe das so. Ähm, wann haben Sie denn so grundsätzlich äh, angefangen, über, über Nachhaltigkeit so grundsätzlich nachzudenken?
1: Ich jetzt ganz ja. speziell. Ja. Also, es war schon so, dass ich so ein bisschen einen Struggle hatte mit der Kunststoffproduktion, weil es einfach, ähm, ja, also im ersten Moment habe ich schon gedacht, boah, äh, äh, ja, mit welchen Materialien arbeiten wir und gibt es da nicht andere Möglichkeiten also das war, ich, ich musste mich ja in diese ganze Thematik auch erstmal einarbeiten und äh, je mehr man sich aber einarbeitet und, und auch eben schaut, was geht denn überhaupt, was ist denn realistisch wir müssen ja immer davon ausgehen, was ist denn realistisch, ich kann halt nicht mit einem Wurstgun oder sowas ja ähm, diese Geschwindigkeiten äh, ja, oder Masse an, 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 an Produkten, äh, die ich da durchfahre äh, kann ich halt nicht mit einem anderen Material handeln und ähm, dann muss man halt schauen, meiner Meinung nach, mit welchen Kunststoffen arbeite ich.
0: Also Sie haben bei dem Thema schon bei den Produkten angefangen, Natürlich,
1: klar. Und es ist auch immer wieder von der, von der Entwicklung her, also wir haben ja auch, wir haben damals dann eigentlich auch angefangen, mit anderen Kunststoffarten zu arbeiten, also mit Biokunststoffen, PLA damals, wir haben da auch das Patent drauf, wir sind die Einzigen, die es geschafft haben, das überhaupt zu extrudieren. Im Spritzguss ist, ist das Verfahren eigentlich mittlerweile gängig, ähm, in der Extrusion nicht. Und äh, wir haben es aber geschafft und wir könnten mit diesen Bändern auch arbeiten. Ähm, sind dadurch reguliert, dass keine Kreisläufe im Moment da sind für diese PLA-Bänder. Deswegen ist es auch für den Kunden schwierig, sicherlich das auch zu kaufen, weil wo soll das denn bitte entsorgen? Hm. Ich möchte ja dem Kunden auch ein Gesamtpaket geben und nicht einfach nur sagen, da hast du es und was danach mit passiert, ist mir eigentlich egal. Also das gehört halt für uns auch mit dazu, dass wir schon auch mit dem Kunden überlegen, was macht er damit. Was gibt es denn vielleicht für gängige Kreisläufe? Wo kommt denn das später hin, wenn er es wegmacht mhm. vom Produkt? Und äh, PLA hat auch noch den Nachteil, dass es unheimlich teuer ist. Da kommen wir dann halt auch wieder immer wieder auf die Thematik, ja, es gibt nachhaltigere Produkte, ähm, die aber vielleicht auch gar nicht so gut sind, aber das ist wieder jetzt ein anderes Thema. Mhm. Aber es gäbe nachhaltige Produkte, die dann aber auch eben viel teurer sind. Wenn der Kunde bereit ist, das zu bezahlen, können wir ihm eine Lösung bieten. Und man muss einfach, was was für uns, also nachhaltig ist fürs Unternehmen auch, dass ich schaue, dass ich immer wieder, dass wir alle gemeinsam überlegen, auch in der Entwicklung, wo geht der Weg hin? Gibt es neue Wege? Was macht die Forschung? Also wir sind da einfach auch sehr offen. Wir arbeiten dann mit Universitäten zusammen. Wir, wir gehen selbst auf Kongresse. Wir haben wirklich das Ohr am Markt und schauen, welche Kunststoffe, also wo geht denn die Entwicklung hin, ja? Also wenn es dann Thema
0: Nachhaltigkeit, aber schon dann
1: Unternehmen, sehr, sehr,
0: schon dann prozessenorientiert. Also muss es ja bei so einem, ja. also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt, meine, Sie haben ein großes Unternehmen, 1000 Mitarbeiter, wenn ich jetzt ein inhabergeführtes Unternehmen mit 50, 60, 80 mhm. Mitarbeiter bin, dann, dann habe ich das irgendwo. Im Kopf sage ich jetzt mal, was passiert mm, mm, und was ich, mm, was ich in der Richtung mm, machen möchte. Mm. Mein, bei euch ist das ja was anderes. Das sind ja komplette Abteilungen, die ich mm. da, also auch interne Kommunikation, die ich da lenken und leiten muss. Mm. Also es muss ja schon prozessorientiert sein, sonst ja, läuft es am Sande.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja das Wichtige, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht nur an irgendeiner Person festgemacht ist, sondern dass wir ja alle versuchen, das wirklich auch in der Gruppe mm. zu besprechen. Und was bei uns jetzt eben nochmal das Thema ist Nachhaltigkeit. Wir leben es ja auch global und wir werden auch die Nachhaltigkeit oder den Nachhaltigkeitsbericht global einführen, weil es kann ja sein, dass es zum Beispiel jetzt in Asien oder in den USA eine Entwicklung gibt, die wir jetzt in Europa noch gar nicht so auf dem Schirm hat, ja. Also man muss man muss ja wirklich die Fühler in alle Richtungen ausstrecken und und auch immer wieder schauen. Ich glaube, die Verpflichtung haben wir auch dem Unternehmen und den Mitarbeitern gegenüber, dass wir so am Puls der Zeit sind und auch die Möglichkeiten, die uns vielleicht aus der Forschung, das ist irgendwann gegeben werden zu schauen, ist es dann auch wieder eine Möglichkeit, um unser Produkt vielleicht durch einen anderen Rohstoff zu ersetzen. Wie wäre das dann? Also wir schauen schon immer, was ist die beste Möglichkeit, um unser Produkt, aber dann halt eben auch, ähm, naja, in der bekannten Qualität dann äh, auf dem Markt zu lassen, weil der Kunde hat ja auch an uns gewisse Anforderungen, ja, oder ans Produkt, also äh, der kann halt dann nicht mit leben, wenn es jetzt auf einmal 20 oder 30 Prozent ähm, schlechter performt, ne? Ja. Muss man das sagen? Das geht, geht halt nicht, es gibt, gibt halt einfach gewisse ja, nochmal andersrum. Also wenn der Verschluss halt nicht hundertprozentig funktioniert, ich kann, es ich nicht verkaufen. Ich kann nicht, ich kann, also
0: ja, die, ich muss die, es ja
1: garantieren, die, dass die das Funktion, Produkt funktioniert.
0: Die Funktion muss funktionieren. Genau, sein. genau. Ja. Also Und der ich Kunde ja, ist es ja, ja auch von uns Letztens so ein mit mit mm -hmm, äh, Funktionsbekleidung, mm -hmm, äh, mm -hmm. sage ich jetzt mal. Die sagen natürlich auch in Linie. Muss, muss das Teil natürlich funktionieren. Ja, muss Sonst kriegen sie draußen Schwierigkeiten, ja. mhm. Nachhaltigkeit. Ja, das ist nicht gesagt hin oder her, aber die, die Funktion muss da sein.
1: Mhm. Ich das sehe unsere Verantwortung eigentlich darin, dass wir, dass wir wirklich auch immer wieder versuchen, also dass wir erstens Produkte verwenden, die wir dann eben wieder in den Kreislauf zurückgeben können. Das finde ich ganz wichtig. Mhm. Und ähm, dass wir eben... Ähm, ja, dass wir in die Richtung auch forschen. Also wir haben zum Beispiel ganz viele Kunden umgestellt von ganz breiten Bändern auf schmälere Bänder. Also einfach immer wieder diesen Prozess anschauen und das ist ja dann auch wieder ressourcenschonend und im Endeffekt auch günstiger für den Kunden.
0: Ähm, heißt, in den Kreislauf zurückzuführen, wie, wie funktioniert das in der Praxis? Ähm, ähm, holt ihr das Material wieder ab?
1: Also es gibt, äh, es gibt der PET-Kreislauf, der ist ja schon etabliert, okay. indem dass wir äh, PET-Flakes verwenden, okay. die eben aus der Flaschenproduktion abfallen. Ähm, wir versuchen, die dann ziemlich regional zu kaufen. Das ist auch nochmal ein Thema, dass wir sie eben nicht, keine Ahnung, in Polen oder in der Tschechischen beziehen, sondern auf dem deutschen Markt ähm, dann werden die, die Bänder produziert, gehen an den Kunden und die Kunden geben ja eigentlich gerade die pet -Bänder. Das kommt ja alles wieder in den gelben Sack und wird dann über den Recycler sortiert. Okay. Also im Moment äh, läuft das Ganze übers das duale System. Okay. Wir haben äh, mit PP zum Beispiel, haben wir jetzt äh, schon angestrebt, zum Beispiel mit Partnern aus der Entsorgungsbranche dann beim Kunden direkt abzuholen, mhm. ähm, das geht ja dann aber auch nur, wenn die Bänder in der Intralogistik in der eigenen Verwendung bleiben. Dann könnte man sowas machen. Also das sind auch Themen, die wir besprechen. Gehen aber diese Bänder äh, um die Ware gewickelt in den Handel, dann muss ja im Endeffekt ist ja der Handel für die Entsorgung zuständig. Aber da telefoniert man durchaus auch, äh, also die rufen ja auch an und fragen dann, welche Möglichkeiten gibt es dann.
0: Nochmal ein bisschen zurück zu dem, zu dem Thema großes Unternehmen und, und Prozesse. Habt ihr da regelmäßig Meetings äh, zu dem Thema Nachhaltigkeit? Ähm, äh, ja, also Sie, wir
2: haben ähm, so ein Nachhaltigkeitsprojektteam. Okay. Ähm, wir tauschen uns mindestens einmal in der Woche aus. Es gibt aber auch Themen, die dann in einem kürzeren Intervall dann auch besprochen werden oder wie sie gerade anfallen. Ähm, ja, je nachdem, welcher Projektfortschritt dann auch ist, ähm, gibt es dann auch ähm, ja, Updates in größeren Runden. Aber wir tauschen uns mindestens einmal in der Woche.
0: Also dann das auch. ist schon, schon ein fixer, schon fixer ja, zu sagen, genau. wo ich mich über das Thema mhm. ganz konkret bei Moskau austausche. Ja. Welche, welche Themen sind jetzt da? Unter nachhaltigen Aspekten außerhalb der, der Produkte auch noch ein Thema, gesellschaftliches Umfeld, Mitarbeiter, ja. haben wir vorhin gesagt.
2: Genau zum Bereich Soziales haben wir jetzt einen Code of Conduct aufgesetzt, den wir auch zeitnah jetzt verabschieden wollen, außer also auch diese sozialen Themen, die dann damit reinfallen. Gleich ähm, schauen wir auch, wie wir die ähm, globalen Standorte noch mit einbeziehen. Wir haben eine orientierende Ökobilanz ähm, für die komplette Moska-Gruppe, also weltweit, mhm. erstellen lassen von einem externen ähm, Experten. Und daraus haben wir jetzt Maßnahmen abgeleitet. Und ähm, ja, die müssen wir jetzt natürlich auch mit den einzelnen Standorten ähm, abstimmen, weil, wie Frau Moska schon meinte, es bringt nichts jetzt für den... Äh, hier Moskau-Waldbrunn ähm, super äh, ja, nachhaltiges Konzept aufzustellen, das dann aber nicht in die moska gruppe passt, weil wir sind ein weltweiter Konzern, wir sehen uns als Gruppe ähm, unsere Tochtergesellschaften haben genauso eine Verantwortung nachhaltig zu handeln ähm, von daher ja, sind das so die, die nächsten Schritte und Themen, die wir jetzt auch besprechen
0: Wie viele Standorte habt ihr insgesamt weltweit?
2: 18 Oder? Niederlassungen
0: wie reagiert jetzt der Standort in Asien zum Thema Nachhaltigkeit?
2: Man muss sagen, die sind schon von Anfang an mit eingebunden. Also, gerade die Produktionsstandorte haben wir von Anfang an mit einbezogen: ist USA, Kanada, Malaysia, weil die natürlich den größten Impact auch haben. Wir haben auch die Standorte UK, Spanien, Frankreich in die orientierende Ökobilanz mit einbezogen, dass die auch gleich wissen, ja, was Sache ist und um welche Themen das es geht. Wir ähm, informieren auch immer auf den International Management Meetings, ähm, was der aktuelle Stand ist, wo die Reise hingeht und die fordern das auch. Also die sehen auch die Entwicklungen. Klar sind die länderspezifisch ein bisschen anders vielleicht wie in Deutschland, weil die andere Regularien ähm, haben, aber die sind alle genauso bei dem Thema dabei wie wir auch. Also die brennen da auch dafür. Die sehen auch die Notwendigkeit, einfach zum Thema Nachhaltigkeit ähm, was zu tun. Weil wir stehen im Fokus, wir verkaufen Kunststoff, wir mhm. bringen Kunststoff in den Umlauf. Ähm, heißt, wir sind da davon betroffen und ähm, ja, die brennen da genauso für das Thema und sind da auch bereit, entsprechende ähm, Änderungen ähm, mitzutragen. Ideen mit einzubringen, also die sind da wirklich offen dafür.
0: Und das, das sind aber hundertprozentige Töchter, also das sind nicht irgendwie Zulieferer, sondern das sind Töchter von euch sozusagen.
1: Ja, aber also USA, sind. USA, er hat noch eine andere äh, Inhaberfamilie ähm, mit dabei, okay. aber ähm, ja.
0: Ja, weil viele, viele Unternehmen, äh, stelle ich fest, äh, mein, die sind dann oftmals halt äh, Lieferantenorientiert, also er hat Lieferanten in in Asien haben und, und 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 die tun sich da, obwohl sie es möchten, halt was Einfluss angeht, äh, teilweise schon, was Lieferkette, Stichwort hm. Lieferkette, tun die sich schon sehr, sehr schwer. Hm.
1: Nee, also ich muss ehrlich sagen, gerade in, in, in Asien bin ich eigentlich selbst auch sehr überrascht, aber ähm, also die haben zum Beispiel auch weniger Schwierigkeiten, jetzt im Moment große Mengen RPP einzusetzen, also recyceltes PP. Hm. Wir, die ja die Quote haben in Europa und demnächst erfüllen müssen mit einem ähm, Anteil von 40 Prozent, wir werden schauen müssen, wo wir unsere, überhaupt unsere Rohstoffe herbekommen. Also, <lacht> ja. Und in Asien ist es im Moment wirklich so, vielleicht auch, weil noch nicht so viel, die Nachfrage noch nicht so hoch ist. Das ist natürlich wahrscheinlich auch ein Grund, aber wir gehen auch in Asien den Weg, dass wir sagen, wir können zwar mit Neuware arbeiten, aber wir werden auch dort recyceltes PP einsetzen und preislich macht es gar nichts aus. Also das muss man jetzt nochmal dazu sagen. Eigentlich ist es sogar so, dass das RPP im Moment auf dem Markt teurer ist wie die Neuware. Aber ähm, wir verpflichten uns dazu und suchen uns auch Lieferanten und bauen die auch mit auf. Also, ähm, dass wir zum Beispiel dann sagen, okay, wir machen feste Kontrakte mit dir, was wir jetzt im PP-Bereich eigentlich eher nicht tun, sondern eher Spotmarkt oder so kaufen würden. Aber um dem, dem Lieferanten halt zum Beispiel dann auch die Möglichkeit geben, selbst wieder zu wachsen, braucht er ja auch nochmal ein paar Industriepartner, die es dann auch abnehmen. Also das ist ja immer ein, ein Miteinander. Wir alleine können es ja auch nicht. Wir brauchen ja dann auch wieder die Recycler, die jetzt im, im Moment dann investieren oder die, die, ja. Das ist, das ist einfach ein, 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 wenn wir was verändern wollen, müssen wir es gemeinsam tun. Und wir als Moskau alleine können es auch. nicht. Wir müssen uns da auch wieder die nötigen Partner suchen und gemeinsam an den Tisch setzen und sagen, was können wir tun, was ist realistisch? Und müssen dann halt mal versuchen, die ersten Schritte zu gehen. Und so ist es in den USA und so ist es in Asien auch.
0: Aber wo, wo, wo mein. Plastik ist, ist ein sehr sensibles Thema ja. äh, bei, bei Nachhaltigkeit oder was unseren Plan Planeten angeht, in welche Richtung geht es. Gibt irgendwann mal einen Ersatz für Plastik? Äh, ein Komplettersatz. Ja. Äh, Im Verpackungsbereich gibt es ja teilweise schon aus
1: Rohstoffen wie Mais oder, oder, ja.
0: oder ob das dann auch die richtige, ja. man dann ersetzt sich eventuell den Plastik, mhm. äh, ob ich jetzt zwingend was für das Thema Nachhaltigkeit mhm. tue, wenn ich jetzt Mais anbauen muss, mhm. das ist nochmal was anderes. Mhm. Genau. Aber das ist ein schwieriges Thema. Ja, und, natürlich, und, und, ist es ein ganz schwieriges Thema. Und das Thema. müsst ihr ja als, als, als großes Unternehmen schon, schon betrachten. Ja, das gucken ja? wir uns auch an. Also so vielleicht,
1: vielleicht ist es dann ein biopp mit dem wir arbeiten, oder ein Man muss Deswegen sage ich ja, wir müssen uns einfach dann auch mit den Forschungsinstituten oder mit der Politik immer wieder auseinandersetzen und schauen, wo gehen die Wege hin. Ganz klar. Also wir interessieren uns, wenn irgendwas auf den Markt kommt oder wir sehen, es geht in eine Richtung, schauen wir, dass wir Informationen bekommen, dass wir Material bekommen, dass wir es testen, dass wir schauen, wie funktioniert, wer ist ein Weg für uns. Und es wird ja von den Kunden auch eingefordert. Also wir haben ja durchaus auch viele Großkunden, ähm, wenn ich jetzt gerade an Wirt oder sowas denke, ja. die auch sehr viel zu dem Thema Nachhaltigkeit machen, Motorkonzern. Ich weiß, es sind viele, die die dann ja auch wirklich mit diesem Thema kommen und, und, und nachfragen und sehr gut informiert sind. Und die möchten von uns ja auch Lösungen Antworten geboten bekommen. Und äh, bei, dem, bei den BioPPs und BioPets muss man jetzt einfach mal schauen, wo geht der Weg hin. Also das ist ja dann eben aus dem chemischen Recycling gewonnen. Meiner Meinung nach kann man, wird man Kunststoff niemals ganz ersetzen können, das glaube ich einfach nicht, aber sicherlich wird es Produkte geben, die irgendwann ersetzt werden. Und vielleicht ist es ja auch gut so. Ich glaube einfach, es ist wichtig, dass man sich beim Verpackungsdesign von vornherein Gedanken macht. Ähm wie entwerfe ich was? Das müssen wir ja auch machen, wenn wir anfangen zum Beispiel was zu konstruieren. Das sollte man sich ja auch schon mal wieder Gedanken machen, ähm, wie kann ich die einzelnen äh, Kernkomponenten dann wieder später recyceln? Also wenn ich Nachhaltigkeit wirklich richtig machen will, fange ich eigentlich in der Konstruktion auch schon ganz vorne mit an, wenn ich mein Produkt entwerfe.
0: Jetzt so zwei oder was, ja, was ich ganz spannend fand gerade, dass Kunden, große Kunden äh, inzwischen bei Ihnen das tatsächlich einfordern, ja. äh, das, Thema, das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Das ist ja schon, schon bemerkenswert. Ich glaube, das war jetzt vor drei, vier, fünf Jahren, vermute ich jetzt mal noch Nein. nicht so.
1: Also, da waren es eigentlich war es mehr von uns getrieben, hm? ja.
2: aber es tut sich
1: schon viel. Genau, die
2: Nachfragen werden mehr. Ähm, aber wir können uns natürlich glücklich schätzen, dass wir schon angefangen haben, auch den Weg mhm. zu beschreiten. Wir haben Antworten und ähm, es geht auch nicht darum, also es gibt wirklich Kunden, die kommen und sagen, ja, wir wollen keinen Kunststoff mehr. Aber es geht ja auch nur darum, den Kunststoff eigentlich zu ersetzen, sondern zu schauen, okay, welche Wege gibt es für den Kunststoff noch? Klar, wir überlegen auch, ähm, nachwachsende Rohstoffe einzusetzen. Wir haben ja schon ähm, viel Forschung und Entwicklung ähm, in das Thema auch gesteckt. Aber es geht ja auch darum, okay, ich habe meinen Kunststoff, was mache ich damit? Kreislauf schließen. Hm. Ähm, es ist ja ein, ein Rohstoff, den ich ähm, immer wieder verwenden kann. Und wenn wir uns umschauen, es ist fast überall Kunststoff mit dabei. Also wie soll ich den jetzt ähm, auf einmal komplett ersetzen? Ähm, von daher denke ich auch, man soll sich ähm, in viele Richtungen Gedanken machen. Und wir machen uns eben auch Gedanken, wie können wir den Kunststoff im Kreislauf halten, ähm, den Kreislauf auch schließen mit verschiedenen Kooperationen, das Ganze auch recycelfähig machen. Ich denke, da geht auch die Reise hin.
0: Absolut. Also ich habe mir da auch die letzten fünf, sechs Monate auch nochmal intensiv Gedanken gemacht. Also früher waren Firmen sehr drücke es mal relativ hart aus, äh, sehr egoistisch unterwegs äh, und haben ihre Produkte gehabt und die muss ich jetzt verkaufen äh, mit der Spanne und, und Gutes. Gibt es heute halt auch noch. So, Gibt es immer, <lacht> immer noch genügend. Ähm, aber genau das, äh, äh, Frau Ebel, was Sie gerade gesagt haben, ist, es, es sollte immer mehr Richtung Kooperation und, und Solidarität, Solidarität gehen, um, um sowas zu entwickeln. Also im Grunde genommen müssen Sie mit Ihren ihren großen Kunden um viel zu bewegen äh, ja letztlich zusammenarbeiten ja. Und, 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 und Dinge gemeinsam entwickeln und nicht nur wünsche erfüllen, sondern wirklich sagen wie können wir den weg gemeinsam gehen
1: Aber das passiert auch also das ist schon was was ich merke die letzten zwei Jahre vielleicht. Ja dass man immer mehr in Kontakt kommt und dann auch ähm, ohne gleich den großen Auftrag zu erhalten oder ja. was weiß ich. Also wir lernen ja dann auch wieder von den großen Kunden, wenn man sich dann mal gemeinsam an den Tisch setzt und, und drüber spricht. Wir lernen dann mehr, was braucht denn der Kunde eigentlich, äh, wie müssen wir vielleicht noch besser beraten. Ja? Also das ist ja für uns auch wieder wichtig. Und wo, wo, wo drückt es denn den Kunden, was hat er denn im Endeffekt für, für, für Themen bei sich? Und äh, wir können dann nur davon profitieren, dass man sich zusammensetzt und überlegt. Und der Kunde kann natürlich auch wieder, wenn er offen ist, was von uns lernen, gerade äh, zum Thema äh, natürlich, wie sichert er am besten seine Ware. Das ist eben das, was wir können. Aber auch nochmal zum Thema Kunststoffe. Und wenn wir dann noch Recycler und so weiter an den Tisch bekommen, und das passiert ja schon auch, dass man wirklich sagt, wie kann man dann einen Kreislauf schließen. Oder es gibt ja schon etablierte Kreisläufe. Also ich, für mich ist die PET-Flasche ist für mich ein, ein, schon, ja. ein, das ist für mich ein absolutes Beispiel, wie man ja. es machen geht und wie, wie man es machen kann und ja. wie es geht. Ja. die Leute schmeißen die Flaschen nicht weg, weil sie kriegen ja Pfand. Also kommt sie zurück zum Discounter. Der Discounter. Ähm, verarbeitet es wieder, wenn man sich jetzt zum Beispiel hier um die Ecke bei uns im Schwäbischen ähm, den einen ganz Großen anschaut, der dann auch noch sein eigenes Recyclingunternehmen hat, der treibt es ja wirklich auf die Spitze, wo ich sage Chapeau, Hut ab, mhm. ja, also der gibt ja glaube ich 98% seiner, seine, seiner PET-Flaschen gar nicht raus, die, die hält er bei sich im Kreislauf okay. und ähm, die 2%, die dann vielleicht noch abfallen, ja, da, da, da bin ja dann ich, der dann vielleicht ruft: Hallo, ich nehme es und mache halt wieder einen Umweisungsprozess. Wenn dieser
0: Kreislauf so, so, so konkret eingehalten wird, dann, dann, dann ist da überhaupt nichts zu genau. Wie bei der Glasflasche. Genau, und dann ist da und dann überhaupt müssen wir, nichts genau. zu, zu, zu sagen. Und das
1: müssen wir fördern, ja. Es darf nicht in der, in der, in der Umwelt äh, rumfahren. Was naja, ich schon passieren.
0: spannend finde, zum Beispiel Thema Lieferanten, äh, dass man mit dem Thema Nachhaltigkeit so eine so eine neutrale Plattform auch äh, findet, wo man sich mal unabhängig von, von äh, Preisen, Kalkulation äh, oder, oder, oder äh, sich über ein sinnvolles Thema unterhalten kann und, und was in Bewegung bringt. Na also ja,
1: gut, das ist aber auch was, was wir uns leisten, glaube ich, gell? weil wir halt vielleicht macht uns das manchmal auch wieder aus, dass wir halt nicht nur getrieben sind von ja, aber das um ist schon,
0: eine, schon eine, eine Einstellung und eine Grundhaltung. Es ist erstmal eine Grundhaltung,
1: ja, aber also für mich ist das ja auch nachhaltig, weil wenn ich nachhaltig sein will, dann möchte ich ja eigentlich auch, dass das, die, dass die, ja. dass das Unternehmen nachhaltig äh, am, am Markt bleibt und, äh, und, und vielleicht auch wachsen kann, ja, und andere Produkte am Markt zum Beispiel vielleicht auch setzen kann, das ist dann wieder unser Bereich, wo wir uns, wo wir auch sehen, dass wir wachsen können, weil wir vielleicht andere Produkte auch verdrängen, die nicht ja, die vielleicht nicht so gut funktionieren und ähm, dann muss ich mich ja als Unternehmer oder in der ganzen, ganzen Gruppe eigentlich mit auseinandersetzen, was denn da passiert. Also ich, ich denke, das ist auch unsere Verpflichtung. Wenn ich denke, mein Produkt ist ja eh das allerbeste und nach mir die sind Flut, ich meine, dann braucht man sich manchmal auch nicht wundern.
0: Nee, und ich sehe auch tatsächlich immer noch in, in den unterschiedlichsten Branchen, und das habe ich jetzt ja auch so ausgehört, dass man was sich schon als Leuchtturm äh, noch etablieren kann und sagen, ich bin der Vorreiter und, und dann kriegt man halt von Lieferanten solche solche Anfragen, weil wenn die halt mal suchen und recherchieren, dann finden sie ja unter Umständen in bestimmten Branchen halt nicht so viele, die sich mit dem Thema beschäftigen.
1: Ja, was kann dann auch und passieren, dass das sich in mit Jahren. Uns unterhalten und dann halt auch zum günstigeren gehen. Aber das, ja, das, ja, das, das ist war also mein
0: zweiter, tatsächlich noch mein ja, zweiter Punkt, dass, dass ich habe klar. eine Lieferantenebene, wo ich mich ja, auf, über ein neutrales mm. Thema, Anführungszeichen, Nachhaltigkeit unterhalten kann, am Ende des mm. Tages auch profitieren kann, also beide profitieren mm. können, aber der Preis schwingt halt schon immer noch mit und es und und ist auch in allen Branchen so. Am Ende des Tages wird Nachhaltigkeit so ganz sicher bin ich mir noch nicht, da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Meinungen, wird unter Umständen mehr kosten mm. in manchen Branchen. Ja. Äh, muss nicht überall sein, äh, vermute ich mal, kann auch anders laufen, mm. ähm, aber oftmals wird es vielleicht mehr, der Preis wird vielleicht höher gehen. Erstens, weil es tatsächlich mehr Kosten verursacht und zweitens, äh, weil man vielleicht äh, seinen Endpreis etwas hochschrauben möchte mit dem Siegel Bio oder sonst irgendwas, mm. das kann findet ja auch statt. Ja. Ähm, und wie... Wie geht der Referent damit um, wenn ihr sagt, das kostet jetzt 5% mehr? Weil der kann es ja auch nicht zwingend weitergeben, also in eurem Fall.
2: Also, wir haben auch definitiv schon Kundenaussagen gehört, also Kunden, die auch zu dem Bereich Nachhaltigkeit schon ganz weit sind, die gesagt haben, Nachhaltigkeit darf nichts kosten. Das sehen die schon als selbstverständlich an deswegen das ist auch so ein, so ein schmaler Grad, ich sage, Nachhaltigkeit ist ein Thema, ähm, früher oder später betrifft es alle, also da kann sich keiner rausziehen, da muss jeder investieren ähm, aber das sind auch die Kundengruppen ganz unterschiedlich mhm. also wie Sie gesagt haben von den Branchen her, wir haben Branchen, wir haben eine Branchenanalyse machen lassen Das sind Branchen dabei, ähm, die zum Thema Nachhaltigkeit ganz, ganz viel bieten und auch da wirklich einen Fokus drauf haben, beispielsweise Wellpappe. also die sind da mhm. ganz vorne dabei bei den Baustoffen, da gibt es vielleicht den einen oder anderen. Ähm, die meisten sind da in dem Thema noch gar nicht drin. Ja. Und wenn wir dann irgendwo um die Ecke kommen, ähm, ja, unser Produkt ist nachhaltig. Ich glaube, da treffen wir dann wirklich ähm, den Zahn. Und Im Moment ist es schwierig, weil viele Unternehmen noch in der Entwicklung sind. Wo geht die Reise hin? Ähm, auch noch sind nicht selber wissen, äh, wie sie da hinkommen. Deswegen diese neutrale Ebene, das ist so ein ganz spannendes ähm, Diskussionsfeld, weil man ist mit Kunden in einem komplett anderen Thema unterwegs. Die sagen dann auch, okay, wo geht bei denen die Entwicklung hin? Dann kann man sich da auch ähm, ganz andere Ebene austauschen, nicht über das Produkt. Also Produkt, klar, ist immer ein Teil davon, aber es geht auch um Prozesse, ähm, ja, um Möglichkeiten, auch intern, Intralogistik etc., ähm, wo jetzt weniger wirklich das Produkt, sondern ähm, ja, die Nachhaltigkeit im Fokus steht.
0: Aber wir sind ja im kompletten... Veränderungsprozess. Ja. Also, man, es gibt ja die eine Seite, die auch durchaus manchmal sehr dogmatisch äh, Maximalforderungen mhm. stellt, aber wenn man mal drüber nachdenkt, äh, wie viel Zeit so Entwicklungen ja, ja brauchen, finde ich ja, die letzten fünf, sechs, zehn Jahre ist ja. Ach, so brutal viel auch was Innovationen angeht passiert oder früher, früher die Startup-Szene die, die hat nur noch daran gedacht, dass ich jetzt irgendwann an der Börse gelistet ja. bin und, und mein Startup zu Geld mache inzwischen gibt es glaube überhaupt kein Startup mehr was sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Dienstleistungen und Produkte mhm. beschäftigt, also man, da, da ist ja ein kompletten Veränderungsprozess ja. ich, ich bin auch der Meinung dass äh, das, das doch das, dass wir da komplett neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln äh, werden, dass, dass, da, dass da ein riesen Wirtschaftsboom in, entstehen wird, weil ich muss ja eigentlich alles neu machen.
1: Ja, wahrscheinlich. Es wird viele Arbeitsplätze geben. Aber ich glaube, wir müssen auch, wir dürfen die Augen nicht schließen, dass es viele Branchen treffen wird, die, äh, die es dann halt vielleicht nicht mehr geben wird. Also, war das jetzt schon das wird so? doch, das war schon immer so und es wird eine, das wird eine absolute Transformation sein und deswegen deswegen müssen wir als Unternehmen einfach immer auch die Augen offen halten und dürfen sie nicht schließen und müssen einfach schauen, welche Verantwortung habe ich, welche muss ich übernehmen und wo kann ich mein in mein Unternehmen weiter hin entwickeln. Also es wäre ich, ich glaube es wäre für uns gefährlich, wenn wir uns nicht mit dem Thema Kreislauf und und vielleicht wo geht's wo ist die Reise Kunststoff wo geht die hin wenn wir uns nicht damit beschäftigen würden das wäre für uns sehr sehr gefährlich weil ich brauche auch keine Maschine bauen wenn ich keinen, und da haben wir ja gar nichts mit Kunststoff ja also das ist ja ein ganz klassischer Maschinenbau mhm. wo jetzt eigentlich die meisten Beschäftigten in der Gruppe Moskau arbeiten ja eigentlich wenn ich von den Beschäftigten ausgehe eigentlich im Maschinenbau mhm. Ähm, aber ich brauche halt keine Umreifungsmaschine bauen, wenn ich keine Kunststoffumreifungsbänder mehr auf den Anlagen fahre. Weil, wie gesagt, nochmal, mit einem anderen Produkt äh, funktioniert es halt nicht. Nicht in dieser Performance, die wir bieten können. Ja. Und wir sind halt eben im, 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 im High-End-Bereich. Der Kunde erwartet von uns eben auch, ähm, naja, ähm, schon... Höchstmaß, ja, ja, was Geschwindigkeiten fragen. und Verschlussfestigkeiten wie, wie, angeht.
0: Wie sieht es, äh, mal weg von den, von den Kunden, wie, wie handelt euer Wettbewerb? Man ihr habt nur Verfolger vermutlich, ähm, aber genau. so ein bisschen Wettbewerber gibt es vielleicht auch.
1: Ich glaube, was man nicht Dinge, sein darf, man darf nie arrogant oder? sein. Ja. Also Wir sind nicht die einzigen, die Umgreifungsmaschinen bauen. Da gibt es auch noch andere und die können das auch gut.
0: Und die beschäftigen sich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, was jetzt die
1: Produkte angeht oder weniger? Ich weiß nicht, ob sie sich so intensiv mit beschäftigen. Ich versuche mich eigentlich nicht so arg mit den anderen zu beschäftigen. Ja, sondern mit ja das ist ja völlig in Ordnung. Aber es ist natürlich die, die also ja, doch, die beschäftigen sich auch damit. Ob sie es so intensiv tun, das weiß ich nicht. Ich, ich weiß auch, dass wir schon auch belächelt wurden. Ganz am Anfang für unser, für unser PLA weiß ich noch, als was auf der Messe hatten, man war. Das ist das erste Mal, das ist schon zehn Jahre her. Ich habe da immer ein Problem mit. Da wusste ich, dass wir wirklich richtig gehend belächelt wurden. Vielleicht wurde mein Mann sogar bemitleidet. Ich weiß es nicht. Weil, weil schon ganz klar war, dass, dass da ich oft der Treiber war. Aber ähm, komischerweise ist es oft so, dass erst drüber gelacht wird und dann wird so nach zwei, drei Jahren, dann äh, versuchen sie es auch selbst oder, oder geht es in eine andere Richtung oder man bekommt auf einmal eine Pressemitteilung, dass der ein oder andere dann jetzt mit Papierbändern arbeitet, ähm, die wir uns auch schon angeschaut haben. Also ich, 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 ich glaube einfach, die Branche ist auch in Bewegung und wir arbeiten alle mit Kunststoffe und es macht keiner die Augen davor zu also in Europa zumindest,
0: ja, weil der auch, Druck doch auch, schon
1: hoch ist.
0: Man muss auch sagen, dass, dass, dass jetzt seit anderthalb Jahren, sage ich jetzt mal, seit Greta, seit dann mhm. äh, das, das Thema Nachhaltigkeit in, in, in der Wirtschaft doch angekommen ja. ist. Also das haben, das haben Sie vorhin auch gesagt. Viele wissen nicht, wie sie es anpacken sollen. Ja. In den meisten Fällen der rote Faden. Ja. Äh, äh, aber es ist trotzdem angekommen und dann hat sich inzwischen auch, ist auch bei vielen Firmen wirklich eine Entscheidung getroffen worden, dass sie, das, dass sie den Weg auch gehen wollen. Also das ist schon passiert, aber das ist halt alles noch sehr sehr jung. Also ja. ich habe jetzt anderthalb Jahre gesagt ja. und ich selber beschäftige mich jetzt seit, seit vier Jahren mit ja. dem Thema und ich sage mal so brutal, da hat sich kein Mensch dafür interessiert. Mhm. Und, und ich habe das komplett gemerkt, dass, dass Greta was bewegt hat und auch Corona, so blöd sich das da dazu geführt, dass, dass auch Unternehmer und Unternehmerinnen wirklich drüber nochmal über Werte nachdenken und, und sagen, irgendwie so kann es nicht wirklich weitergehen. Aber sie wissen alle noch nicht so richtig, wie sie es machen sollen. Also da seid ihr, klar, das sind die Leuchttürme. die sind da immer einen Schritt weiter, die haben es halt irgendwann angefangen zu tun.
1: Aber nicht erst vor, vor, vor zwei, drei, vier oder fünf Jahren. Ich glaube, also dieses Thema Nachhaltigkeit, was jetzt, was jetzt nicht nur den Kunststoffbereich angeht, sondern dass wir zum Beispiel, dass uns Ausbildung sehr hm. wichtig ist. Ja, Sie haben jetzt gerade das Thema Werte angesprochen. Ich glaube... Ich glaube, dass das aber auch vielleicht noch mal typisch ist für Familienunternehmen. Glaube ich schon auch, ähm, dass das bei uns vielleicht noch mal ein bisschen mehr verankert ist. Weil es uns auch, weil es uns sehr wichtig ist jetzt in der Familie. Ähm, ich gehe hier nicht nur rein, weil ich hier Geld verdiene, sondern das für mich ist das für mich ist das ein ganz großer Teil meines ja, Lebens. Ja, also das ja. ist das, ist Wobei das schon so man eine, schon eine,
0: eine starke Aussage ist bei beim bei so einem großen Unternehmen, mhm. äh, weil sich da so im Laufe der Zeit auch Dinge ändern können. Mhm. Also ich, ich höre schon auch, äh, also ich habe auch schon gehört, dass, dass Firmen, wenn sie wachsen, also gro wirklich groß werden mhm. äh, und mein 1000 Mitarbeiter ist eine Anzeige, äh, das heißt, ich muss entsprechend mehr verkaufen, mhm. äh, jetzt, jetzt egal mal unabhängig von der Branche, dass ich... Teile meiner Werte äh, hinten anstellen muss, also dass, ich, dass die schlechter werden. Also ich habe jetzt schon ein Beispiel gehört von so einem, von so einem, äh, so einem Geflügel, äh, sagt man, mhm. Geflügellandwirt, der, mhm. der Tausende von Hühner hat, der hat irgendwann auch mal klein angefangen und irgendwann sind sozusagen Tausende von mhm. Hühner und er sagt äh, doch das, dass er denn, dass die Kunden Preise fordern mhm. für das Fleisch, äh, muss er eigentlich seine, seine Werte aufgeben.
1: Mhm. Ich, das sehe ich bei uns jetzt hier nicht so. Der große, ja, Unterschied ist, ja, der große Unterschied ist, wenn ich wachse oder der Unterschied ist jetzt zum Beispiel, wenn ich die zwei Standorte betrachte, in Muckental zum Beispiel, habe ich halt bei den 40 Mitarbeitern wirklich jeden ganz persönlich auch, Gekannt, ich wusste, ich wusste ungefähr, wo kommt der her, ja, Familienhintergrund und so weiter. Das ist noch mal familiärer. Das ist jetzt hier am Standort in Malbrunn ein bisschen schwerer, weil es einfach auch mehr Personen sind und weltweit noch schwieriger. Das, das sind dann, wenn ich jetzt zum Thema Werte, das ist was was, 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 was sich verändert, wenn man wächst, was man dann nicht mehr so leben kann. Aber dann sage ich auch, es bin ja nicht nur ich. Das geht ja in einer Kaskade nach unten. Dann ist es aber bitte der, 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 der Abteilungsleiter oder 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 der Meister, ja, der, der sich aber bitte auch wieder um um, um seine Leute auch ist, ist jetzt kümmern, das richtige Wort, das weiß ich nicht. Aber der einfach da ist als Ansprechpartner und der diese Werte des Unternehmens auch vertritt und das ist uns einfach wichtig. Also wir müssen sehr von oben nach unten leben. Mhm. Und sicherlich haben wir auch mal ein schwarzes Schaf dabei und wir kriegen nicht mehr alles mit. Das ist der große Unterschied, wenn man wächst. Mhm. Dass man es dass einfach auch nicht mehr so ganz alleine in der, in der Hand hat, sondern man muss halt ganz viel Vertrauen auch in die Mitarbeiter haben, dass das, dass das dann auch so läuft, dass das verstanden wird, dass diese Transformation, dass die auch von allen gelebt wird.
0: Ja, das hat, das das hat viel macht, mit der das eigenen persönlichen klar. Haltung zu tun. Ja,
1: natürlich, ganz klar.
0: Also, dass man da wirklich ja, Wert darauf legt, dass es so läuft.
1: Ja, aber ist es ist nicht wie bei der Erziehung von einem Kind, es geht ja auch übers Vorleben.
0: Ja, aber ich fand es das, das, was ich am Anfang äh, Sie gefragt habe, warum Sie äh, nie gewechselt haben, sondern ja. von Anfang an sozusagen hier... Äh, ihre Karriere gemacht haben, das schließt sich da jetzt ein bisschen der Kreis. Also das, das finde ich schon, spricht für sich und ich glaube, das geht anderen hier auch so, weil das, das spürt man einfach. Ich sage auch immer, bei, bei so, bei mir ist es so, wenn ich so bei so, so, so Leuchttürmen, mhm. nachhaltigen Unternehmen auf dem Parkplatz fahre, es ist eine andere Energie. Und wenn du unten reinläufst, eine zentrale, es ist es ist anders wie, wie in Firmen, die, die so nicht denken. Mhm. Das, also ich spüre das total. Mhm. Und ich finde, das für mich da immer sehr wohl. Das ist aber auch komplett unser Frage, Wir wir es komplett ignoriert Aber Ich glaube, ich, wir haben es trotzdem alles ja. irgendwie durchgemacht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt was vergessen habe oder nur noch wichtig ist. So ein bisschen in Bezug vielleicht auf, auf Nachhaltigkeit nochmal zum, zum Schluss. Wie soll es bei Moska zum Thema Nachhaltigkeit weitergehen? Wo, wo sehen Sie da Moska in, in weiß sind zwei, drei, fünf, zehn, zwanzig Jahren? Vorhin haben wir schon gesagt, immer noch plastikfrei äh, oder äh, haben Sie hier äh, ein Maisfeld, wo Sie danach Ihre Verpackungen generieren sozusagen? Das ich habe keine Spaß, Ahnung, wo es hingehen kann, weil <lacht> ihr habt ein spezielles Thema, also ja. Produktthema.
2: Also ich sag mal, wir sind jetzt gerade dabei, das alles mal zu quantifizieren und wirklich zu sagen, okay, wir brauchen quantitative Ziele auch. Es ist ja nicht nur alles qualitativ, sondern auch quantitativ. Was wollen wir erreichen die nächsten Jahre? Das wollen wir auch ähm, explizit festschreiben. Ähm, welchen CO2-Ausstoß wir bis wann tatsächlich auf null reduziert haben möchten. Wir haben schon einige Anfragen, die jetzt auch laufen, ähm, sei es zu PV-Anlagen, sei es zur Gestaltung unseres Betriebsgeländes. Ähm, es gibt schon ganz, ganz viel. Also wir haben schon PV-Anlagen, unsere Produktion in, in Muckental ist so ein Paradebeispiel dafür, wie man wirklich eine nachhaltige Produktion auch aufbauen kann. Aber wir müssen den Schritt jetzt auch weitergehen und eben auch die Maßnahmen umsetzen. Deswegen, ich denke, wir haben schon wirklich viel, viel gemacht. Wir haben aber auch noch viel Potenzial in Zukunft umzusetzen, genau. wo wir dann wirklich in 30, 40, 50 Jahren stehen, wie die Produkte aussehen, wie Frau Moska meinte. Wir müssen da einfach am Zahn der Zeit bleiben, gucken, wo gehen die Einzelentwicklungen hin, nicht nur in eine Richtung forschen, sondern wirklich auch breit gefächert ja. ähm, gucken, was sind die Möglichkeiten. Auch intern haben wir ganz viel in der Forschung und Entwicklung, ähm, wo
1: wir ausprobieren, testen, ähm, in jeglicher Weise. Von daher... Und es ist wirklich jeder dabei. Und das macht ja. einfach jeden Tag auch noch mal immens Spaß. Ja? Und ich glaube, daraus schöpft man auch wieder so die Kraft. Auch in Zeiten wie jetzt im Moment, wo man sich nicht so oft zieht oder sowas, aber dieses, dieses... Wie soll ich denn sagen? Aber es ist immer so ein bisschen so, der Drive ist immer da, ja, dass man so gemeinsam, dass man einfach auch mal eine Tür aufmachen kann und sagen, ich habe da gerade wieder so eine Idee, ja, wo man dann einfach ähm, ins Gespräch kommt und überlegt, äh, ist das eine Möglichkeit und ich glaube, das macht uns auch aus und, und das wäre wichtig, dass wir das nicht verlieren, auch wenn wir vielleicht noch weiter wachsen. Ich glaube, das ist für uns ganz wichtig, dass man diese, diese Innovationsfähigkeit, dass wir die beibehalten, dass wir nicht träge werden, dass wir offen bleiben miteinander in der Diskussion, ja? transparent und dass wir nicht, was in großen Firmen oft passiert, weiß ich selbst, dass wir uns nicht in irgendwelchen Bürokratiewahnsinn verheddern und, und die Kommunikation untereinander vergessen das sind so Themen, die sind, die sind einfach wichtig und da müssen wir einfach drauf Acht geben, alle miteinander. Und was kommt? Wer hat gedacht, dass Corona kommt? Ja, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Frau Eppel, Frau Moska, vielen Dank für das spannende Gespräch.
1: Danke, Herr Lindemeyer.
0: Das war der Wirtschaft und Ethik Podcast von und mit Jürgen Linzenmeier. Mehr Informationen erhalten Sie unter jürgen linzenmayerde Wenn Sie jemanden kennen, dem dieser Podcast gefallen könnte, empfehlen Sie ihn bitte weiter. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.